0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Ich möchte heute mal wieder mit Ihnen über einen Gesetzesentwurf sprechen, und zwar über das ElektroG. Das BMU hat nämlich am 16.09.2020 einen Referentenentwurf für ein erstes Gesetz zur Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes veröffentlicht. Und das sogenannte Elektro G3 soll dabei nach Plan zum 01.01.2022 in Kraft treten. Ich habe mir den Entwurf in der Zwischenzeit schon einmal angeschaut und mit der EPR Kompakt auch bereits eine Stellungnahme eingereicht. Das hat der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch schon bei LinkedIn oder bei Xing gesehen. Ich werde die Stellungnahme aber im Rahmen dieser Episode auch noch auf der Website zur Verfügung stellen. Für heute habe ich mir dabei einen Punkt aus der Stellungnahme rausgepickt, über den ich kurz sprechen möchte. Und zwar geht es um die Verpflichtungen der neu eingeführten Rollen und dabei ganz konkret der Marktplätze bzw. der Betreiber von Marktplätzen. Aber bevor wir da einsteigen, komme ich noch ganz kurz zum Hintergrund. Warum soll es überhaupt unabhängig von der Überarbeitung der EU-Richtlinie ein neues Elektro-G3 geben? Ganz einfach, Deutschland erreicht das Sammelziel nicht. Gefordert ist seit 2019, dass 65 Prozent der durchschnittlich in den drei Vorjahren in Verkehr gebrachten Menge auch zurückgenommen wird. Und von diesem Ziel sind wir aktuell sehr, sehr weit entfernt. Selbst die vorhergültigen 45 Prozent wurden zuletzt verfehlt. Hier muss also ordentlich nachgelegt werden, um das Ziel zukünftig, ja ich sag mal, überhaupt erreichbar zu machen und um auch empfindliche Strafzahlungen an die EU, nämlich eben wegen dieser mangelnden Zielerreichung, zu vermeiden. Warum ist das Ganze für Sie als Hersteller so wichtig? Wenn Deutschland drastische Strafen erfährt, dann ist in Zukunft sicherlich auch das Budget dafür da, einen bis dato kaum existenten Vollzugsapparat aufzubauen. Warum? Naja, damit Deutschland sich das Geld von ihnen, also von den Verursachern, wiederholt. Und das ist dann im Zweifel ganz leicht gemacht. Da muss ich einfach nur auf unsere Audits schauen, die wir regelmäßig durchführen. Egal wie groß oder wie klein ein Unternehmen ist oder wie gut oder schlecht es aufgestellt ist. Es ist überall etwas im Argen. Und in ganz vielen Fällen sind das sogar leicht prüfbare, also offensichtliche Baustellen wie ein unvollständiger Registrierungsumfang oder einfach fehlerhafte Meldungen. Und gerade bei diesen Meldungen ist dann auch egal, in welche Richtung der Fehler ausschlägt. Ich höre da immer wieder, ich melde lieber etwas mehr, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber das stimmt leider nicht. Wenn Sie zu viel melden, dann sind Sie im Zweifel mitverantwortlich dafür, dass die Bemessungsgrundlage zu hoch und das Sammelziel in Deutschland gar nicht erreichbar ist. Und das wird Ihnen der Prüfer dann auch entsprechend aufzeigen. Neben dem, dass Sie dann unnötig hohe Kosten für die Finanzierungsgarantie oder die Abholkoordination haben. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn Sie zu wenig melden, dann wird man Ihnen da ebenfalls einen Strick draus drehen. Dann sind Sie schließlich ein, in Anführungsstrichen, ein Trittbrettfahrer. Also jemand, der sich selbst durch zu geringe Mengen finanziell besser stellt und unlauter am Markt agiert. Geht also auch nicht. Sprich, wie man es macht, macht man es falsch. Also... Machen Sie es lieber richtig und bauen Sie unter anderem eben einen konformen Meldeapparat auf, bevor dieser Vollzugsapparat steht. Ich habe gerade die Trittbrettfahrer noch erwähnt. Und das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt bzw. Ziel dieses Elektro G3. Man möchte nämlich das Problem der Trittbrettfahrer und da insbesondere sicherlich im Onlinehandel lösen. Und um hier einen großen Hebel zu betätigen, ist die Einführung neuer Rollen angedacht, die ebenfalls in die Verantwortung genommen werden. Ganz konkret reden wir dabei über elektronische Marktplätze bzw. Betreiber von elektronischen Marktplätzen, die dafür Sorge tragen sollen, dass auf den Marktplätzen nur noch konform registrierte Produkte angeboten werden. Und auch die sogenannten Fulfillment-Dienstleister dürfen ihre Leistungen gemäß des Entwurfes nur noch für konform agierende Hersteller erbringen. Wenn das nicht der Fall ist, ist für diese Rollen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro vorgesehen. Was heißt das? In meinen Augen reden wir hier über eine indirekte Erweiterung der Herstellerfiktion. Die Rollen gelten zwar im Worst Case nicht als Hersteller, aber sie müssen trotzdem entsprechend empfindliche Bußgelder erwarten, wenn einer ihrer Nutzer nicht konform agiert. Oh, und das ist schon ziemlich starker Tobak. Ich verstehe den Hintergrund. Man nutzt hier die Marktmacht der Marktplätze etc., um die Trittbrettfahrer auf diesem Weg zur Compliance zu bewegen. Wer nicht konform agiert, also in erster Linie nicht registriert ist, kann den Marktplatz schließlich nicht nutzen. Also wird sich der Hersteller schon registrieren, um seine Produkte weiter anbieten zu können. Das ist grundsätzlich ein nachvollziehbarer Gedanke und bestimmt auch eine wirksame Maßnahme. Das Ganze heißt aber auch, dass die neuen Rollen zukünftig eine riesige Verantwortung tragen müssten und dass sie Know-how und Ressourcen aufbauen müssten, die sie bisher gar nicht benötigt haben. Bis dato haben die Marktplätze, die Betreiber von Marktplätzen und auch die Fulfillment-Dienstleister einen Service oder eine Plattform zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Und that's it. Eine konkrete Kenntnis der Produkte der Nutzer bzw. Kunden oder das Wissen um die Anforderungen der Herstellerverpflichtung des ElektroG waren dafür in aller Regel gar nicht erforderlich. Und jetzt sollen diese Rollen die ElektroG-Compliance zur Voraussetzung machen und vor allem auch prüfen können, damit sie selbst nicht abgemahnt werden können? Puh. Wie soll das in der Praxis denn aussehen? Und wie soll die Sorgfaltspflicht der Rollen definiert werden? Theoretisch sind hier zwei Ausprägungen denkbar. Die erste Variante ist sicherlich Low-Level. In dem Rahmen steht vielleicht in den AGBs, dass die elektro compliance Voraussetzung ist oder der Kunde muss irgendwo aktiv einen Haken setzen bzw. bestätigen, dass er Elektro-G-Compliant ist. Das wäre eine Variante, die schlank und praktikabel ist. Aber natürlich muss man da sagen dass hier auch sehr, sehr viel Raum für bewusste Fehlinformationen gegeben ist, damit einfach derjenige dann trotzdem seine Produkte anbieten kann, obwohl er die Anforderungen nicht erfüllt hat. Und wenn ich den Entwurf jetzt richtig lese, interpretiere und auch die Bußgeldvorschriften betrachte, dann ist diese Variante eher nicht gewünscht. Das heißt, wir reden eher über die zweite Alternative. Und die zweite Alternative lautet also High Level. Und dann reden wir im Zweifel über ein ganz anderes Know-how, ganz anderen Informationsbedarf und ganz einfach exponentiell höheren Umsetzungsaufwand. Natürlich liefert das Herstellerverzeichnis der Stiftung ERR grundsätzlich recht umfangreiche Informationen. Aber sind die neuen Rollen dann auch dafür verantwortlich, die korrekte Einordnung der Produkte in die Gerätearten zu überprüfen? Müssen sie den vollständigen Registrierungsumfang prüfen? Müssen sie im Zweifel jedes einzelne Produkt kennen und überprüfen, potenziell sogar auspacken, um zu sehen, ob auch die Marken beigefügter Kabel in der korrekten Geräteart registriert sind. Müssen Sie Ihre Kunden quasi zum ElektroG beraten, da sie in gewisser Weise ja auch für deren Portfolio verantwortlich sind und die Anforderungen in Deutschland aber von den Anforderungen in anderen Ländern abweichen? Müssen Sie die Zulieferer Ihrer in Deutschland niedergelassenen Kunden prüfen, um zu validieren, dass die Verpflichtungen innerhalb der Supply Chain tatsächlich erfüllt wurden? Sie sehen... Der Aufwand ist potenziell immens und das ganze Thema für die neuen Rollen eine hohe Bürde. Und deshalb frage ich mich, macht das Ganze in der Form wirklich Sinn? Ist das Ganze potenziell ein großer Hebel? Ja, ist es. Aber ist es auch praktikabel in der Umsetzung? Boah, kaum. Ist das Ganze eine Lösung des Problems? Puh, da bin ich mir unsicher. Meine Befürchtung ist eher dass aufgrund der medialen Wirksamkeit in Zukunft die Falschen abgemahnt und in den Fokus gerückt werden, nämlich die Marktplätze und eben nicht die richtigen Trittbrettfahrer, sprich die Hersteller, die die Verpflichtungen nicht erfüllen. Und ebenfalls zu befürchten ist, dass der Vollzug insbesondere die deutschen Marktplätze etc. trifft, nicht aber deren Wettbewerb, die den deutschen Markt aus anderen Ländern versorgen. Warum? Naja, das hat die Vergangenheit gezeigt, weil es schlicht einfacher ist, den deutschen Marktteilnehmer zur Rechenschaft zu ziehen, als denjenigen, der nicht in Deutschland niedergelassen ist. Und wenn das dann so kommt, dann bewirkt das ganze Thema im Zweifel sogar in erster Linie eine Schwächung der nationalen Marktteilnehmer und das kann dann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen. Die neuen Rollen und auch deren Verantwortung könnten sicher ein kraftvolles Instrument zur Bekämpfung der trittbrettfahrer sein. Aber für ein praktikables, wirtschaftlich zumutbares Instrument sind hier in meinen Augen noch einige Konkretisierungen erforderlich. Soviel zunächst zu den neuen Rollen und deren potenziellen Verpflichtungen. Für heute sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR kompakt.